0: Desde la producción del podcast de Liniers, pedimos disculpas por la calidad del audio. Hemos tenido percances de carácter técnicos, sin
1: nada
2: más que agregar que disfruten el presente episodio. Bienvenidos a la tercera entrega del podcast de Liniers. Esta vez vamos a tratar el tema de la Escuela de Salamanca. Soy Agustín Suero y me acompañan Ángel Manuel García Carmona de la Editorial Tradicionalista, Horacio Justo, de Fundación Libre y Gastón del Río también de Fundación Libre. Como sabrán, la escolástica española es un movimiento que se mete dentro de lo que fue el siglo de oro español, que en general nosotros lo conocemos, que entre el siglo XVI y el XVII se da un momento de gran proliferación de obras artísticas, pero también fue muy importante para lo que fue la historia de las ideas políticas, jurídicas. Las dos ramas principales de la Escuela de Salamanca están conectadas con lo que fueron la Orden de Santo Domingo y la Compañía de Jesús. La Orden de Santo Domingo tenía seguía más cercanamente lo que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y la Compañía de Jesús en ese sentido era más independiente. Entre los autores más importantes, que igual después vamos a hablar bien de cada uno de ellos, podríamos mencionar del lado de los dominicos a este, Francisco de Vitoria, por ejemplo, a Domingo de Soto, y del lado de lo que fue este, de los jesuitas, a Francisco Suárez, por ejemplo, o a Luis de Molina.
0: Bueno, con la introducción que nos ha hecho Agustín, nos parece que sería prudente entender el contexto en el cual surge la Escuela de Salamanca. Una escuela que se encuentra justamente dentro de una corriente filosófica que podríamos denominar la Segunda escolástica. ¿Cómo llega justamente España a esta Segunda escolástica? Recordemos que luego de la Primera escolástica, que tiene como principal referente a Santo Tomás de Aquino, la filosofía y la teología de los españoles estuvo durante dos siglos en cierta forma diezmada. Diezmada por una serie de sucesos que eh, vamos a empezar a detallar a continuación. Recordemos que cerca o aproximadamente entre fines del siglo XIV, comienzos del siglo XV y especialmente cuando ya no empezamos a adentrar el siglo XVI, surgen en el mundo las corrientes del humanismo. Esto significaba en gran medida un cambio en la autoridad. Esto no era solamente la autoridad política tal como la conocemos, no era solamente el fraccionamiento del, de la, del feudalismo en pos de beneficiar a solamente la corona que empezó a concentrar la suma de poderes, sino que era la autoridad en sentido intelectual. Ya Dios deja de ser el centro justamente del, del conocimiento y del poder y especialmente de las leyes y el hombre deposita toda su fe en el propio hombre. Es lo que se conoce comúnmente como el antropocentrismo. Pero además hubo una serie de factores culturales que después vamos a ir desarrollando en cómo, cómo permiten justamente esta, esta transición cultural a la cual España tuvo que responder. En, en ese momento, estamos hablando entre el siglo XV y el siglo XVI, el tiempo se vuelve cuantificable por la aparición en masa justamente de los relojes y, la, y se empieza a desarrollar el tema de la división del trabajo. También empieza a aparecer justamente en las ciudades de Italia, tal como va a exponer luego Ángel, la circulación del dinero y, lo que nos interesa en este punto con Francisco de Vitoria, la razón individual como justamente la principal fuente de derecho. En este sentido... Francisco de Vitoria, que vendría a ser la respuesta al humanismo en su versión española, nos presenta una serie de postulados que intentan justamente retomar la primera escolástica, es decir, amalgamar los conocimientos en teología que poseía la vasta filosofía española y poder conjugarla justamente con todas estas corrientes europeas que iban llegando desde Francia hacia Europa y que existía la posibilidad que se difuminaran también en América. Por eso era importante justamente revalidar los conocimientos previos que tuvieran los teólogos y los filósofos para evitar la, la incursión de ideas que eran totalmente nocivas para el bien común de la, de la sociedad española. Por eso es que justamente Francisco de Vitoria, que muchos lo conocen como el, el padre del derecho internacional, siente esas bases del derecho, digamos, natural, pero un derecho natural racional, como dijimos, intenta conjugar las bases filosóficas de la teología con ese humanismo donde ponía justamente toda la, la, la epistemología en la propia razón del hombre. De ahí en que justamente hay un retorno al derecho de gentes, que es lo que se conoce actualmente como el derecho internacional. ¿Y por qué sucede este fenómeno? una cuestión muy sencilla. Recordemos que en el humanismo lo que hubo un cambio de autoridad se busca justamente a las etapas clásicas de la historia del hombre como nueva autoridad. Entonces al descartarse a santo Tomás de Aquino, a san Agustín, a santo Domingo como grandes doctores de la iglesia, las, la, los filósofos necesitaron recurrir justamente a los clásicos para tener un punto de partida. Y justamente Francisco de Vitoria toma a estos filósofos clásicos, que eran los precursores del derecho de gentes que se conocen en el derecho romano, para estipular una serie de, de puntos que permitirían y legitimarían la civilización en América. Por eso sienta las bases de la libertad de circulación en todas las naciones. Él considera que no sería serie contrario al derecho natural que se prohibiese circular libremente por las tierras del mundo, que era necesario también resguardar justamente la seguridad de los españoles y de las demás naciones y por eso es que estaba en contra del maltrato, del abuso de poder hacia los indígenas pero que también era un llamado de Dios a su conversión. Por lo tanto, esta etapa de civilización no fue una etapa violenta como ven de la propaganda revolucionaria sino que muy por el contrario fue siempre una invitación a la fe católica, una invitación en la cual eran los propios indios que vean cómo a través de la razón se pueden respetar los derechos naturales sin necesidad de incursionar justamente en las ideas positivistas que vendían en otras partes del mundo, como sucedió en su momento en América del Norte.
2: Bueno, lo que justo estábamos hablando antes de comenzar este podcast es de que a estos autores se los suele condenar, especialmente a Francisco de Vitoria, por alguna razón se le ha hablado como que era un precursor del liberalismo, especialmente de ciertos autores Historiadores del siglo XIX lo, lo llamaron así. ¿Ustedes qué les parece? Este, ¿Realmente fueron precursores del liberalismo? ¿Sí no? ¿En qué cosas sí, en qué cosas no?
0: En primer orden, quisiéramos eh, aclarar justamente un punto trascendental. Sería un error, Garrafal, considerar que cualquier persona que defiende la libertad es liberal. O sea, no se sigue de esas dos premisas que hay una conclusión lógica. Es verdad que Francisco de Victoria. Defendía la libre circulación de las personas eh, en el mundo, en que una persona una nación pudiese ingresar a otra a otra parte, no significa que haya defendido el liberalismo. Y le voy a explicar por qué, a mi humilde entender, no es así. En primer lugar, Francisco de Vitoria sostenía la unión indisoluble del derecho con la justicia y una visión de una justicia teológica. Entonces, el liberalismo que de base sienta las bases de la justicia en el hombre y no en Dios, difícilmente le podamos considerarlo liberal a su vez, justamente eh, Francisco de Vitoria y la escuela de Salamanca en general, subordinan el derecho positivo al derecho natural y divino, algo que sería impensado para cualquier corriente liberal, especialmente en lo que hablamos del derecho divino considera que no es obligatoria la ley injusta hay un fundamento Moral en toda política. Y aquí es el punto clave para entender a Francisco de Victoria. En este, en este sentido, tenemos que considerar que el Estado moderno es una creación del de príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo, quien divide justamente la moral y la política, describe que era posible un mundo político sin la moral. Francisco de Victoria es la respuesta a ese postulado. Y él considera que la política... Tiene que estar subordinada a la moral. Por lo tanto, esta respuesta antimaquiavélica que ofrece España al mundo no puede ser considerada liberal, aun cuando muchos quieran decir que es precursor del liberalismo, porque sostuvo y fundamentó una suerte de comunidad internacional, una universidad, digamos, una universalidad del derecho basada en una corriente eh, just naturalista. Esto es muy, muy equivocado. Porque esa cosmovisión es una cosmovisión católica. Para el católico recordemos que él, justamente la palabra católico significa universal. Y esto no significa que el católico sea liberal, sino que es una forma de entender la hermandad entre pares, pero salvaguardando las identidades nacionales propias. Él en ningún momento desconoce justamente las identidades autónomas que tenía cada comunidad. Por eso es que él toma en ese punto, pero lo logra conjugar a que dichas autoridades de dichas comunidades tenían que estar limitadas a un derecho natural y un derecho divino.
3: A partir de esta respuesta que le da, sobre todo el liberalismo clásico, mi amigo Horacio, nos gustaría ya traer a colación eh, un liberalismo ya del siglo XX, como puede ser la escuela austríaca, que intenta encontrar, según muchos autores, la misma, como puede ser el mismo Rothbard, o incluso actualmente de su huerta del Soto, también intenta decir esto, de que eh, algunos eh, estudios económicos que hizo la Escuela de Salamanca Sino como base a lo que luego va a venir, digamos, como antecedente a la Escuela de Salamanca Lo primero que hay que decir con respecto a esto Es que la Escuela de Salamanca no fundó ninguna economía científica ¿Por qué podemos decir esto? Porque todas las respuestas, todas las investigaciones en cuanto a economía Que hizo la Escuela de Salamanca Fue por desarrollar eh, razones morales por ejemplo, cuando ellos hicieron la teoría cuantitativa del valor del dinero, que fue una de las enseñanzas que nos dejaron, es que el valor del dinero depende no solo de su abundancia o espacio, sino también de su mejor de compra, ellos quisieron justificar el cambio de los precios de los comerciantes con respecto a la entrada de tantos bienes, eh, de tantos eh, metales de América. Entonces, para justificar moralmente que haya un proceso inflacionario, Es decir, no estaban... Eh, buscando razones solamente económicas y teóricas, sino con razones morales, cosa que descarta después el cientificismo posterior de los siglos XVII y XVIII. Al de eso, para entender el pensamiento económico de la escuela salamánica, hay que entender nociones anteriores, sobre todo de la antigüedad, que incluyeron en este abordaje, como son la aristotélica de la justicia comunicativa, es decir, que todo lo que se da necesariamente tiene que ser recluido por algo que tenga el mismo valor, es decir, un precio, un valor. Justo, decir. y después de la teoría jurídica romana que es la voluntariedad es decir, de que voluntariamente uno decide eh, dar, eh, hacer ese intercambio y esto no es menor porque ya vamos a ver en los, en las, si las citas textuales que voy a decir, del de Victoria, se ven detrás de ellas estas dos nociones por ejemplo, digamos, ya Santo Tomás de Aquino de acuerdo con Alberto Magno habían sostenido que la necesidad, de los, de, la necesidad da valor a los bienes económicos pero yo, ellos no entendían la necesidad como algo subjetivo. Digamos, tenía un, una noción eh, esteromínico, como se fue Santo Tomás, un perdonía objetivo. Eh, ¿Por qué? Porque se refería a la necesidad común y general de todos los hombres. Es decir, presidiendo, no, no tomaba en cuenta los caprichos. Por esto Francisco de Vitoria en, en una respuesta, en, en una forma de interpretación, en comentarios de la secuencia de, de Santo Tomás, dice y expresa, cito, la compra-venta ha sido introducida para utilidad común del comprador y del vendedor puesto que cada uno necesita la cosa del otro, lo que es común, ¿sabes? uno compra y vende porque necesita y necesita algo de pero acá agrega Victoria y esto derriba todas las naciones liberales posteriores por consiguiente debe establecerse entre ellos el contrato según igualdad objetiva pues lo que ha sido introducido para común utilidad no debe grabar más a uno que a otro con esta frase acá Francisco Victoria trae a colación el precio justo es decir yo no puedo eh, introducir algo que agrave el otro, si no es algo objetivo, así, si no hay una igualdad objetiva. Y además, bueno, aparte de la colación de que no tiene que ser una, de manera forzada. Pero ¿qué también es también importante esta noción de, de, de ser forzado? Porque, eh, también explica, el eh, mismo Francisco Victoria, hay unas cosas, hay cosas que son necesarias para la buena marcha de las cosas y para la vida. Y por ellas no se puede existir más de lo que valen. Es decir, no puede haber un precio mayor de lo que vale esa cosa. Y no sirve decir que el que quiere no se le hace injuria. Es decir, no se le puede decir al que quiere comprar, sin importar el precio, que no se le hace injuria. Pues, en este caso, no, sea, no hay una decisión voluntaria, porque existe una coacción, pues la necesidad lo obliga. Es decir, Francisco de Victoria, igual que Santo Tomás, pensaban que era una coacción eh, la necesidad. Es decir, si hay necesidad, porque es algo que, un bien que necesita la persona, el precio justo es el que vale no puede ser el precio acordado. El precio liberal es el precio equilibrado, es decir, el precio entre el que quiere vender y el que quiere comprar. ¿Me hice entender algo, muchachos? Tira toda la noción posterior de que, que tienen los liberales, sobre todo la escuela acá de que no hay un precio justo, sino más bien el precio que acuerde el comprador y el vendedor. Bueno, Francisco de Victoria, entre otros, yo redu reduje este actor para no no me derramas, Francisco de Victoria y otros autores de Salamanca piensan no no es un precio, no es un precio justo el que, el que se decide entre el vendedor y el comprador el precio justo es el que vaya vale al objeto objetivamente por su utilidad y ya, como dije la utilidad es entendida como lo tenía Santo Tomás de que es objetiva según la condición de los hombres
1: existe una especie de discusión entre católicos y protestantes sobre los orígenes del capitalismo cuando digo capitalismo, quiero referirme a lo que Juan Pablo II, bueno, San Juan Pablo II, consideró en sus extensiones de la centésimo anus como una economía de mercado libre y donde hubiera una serie de normas morales. El caso es que se suele decir que eso provino de las teorías de Max Weber la parte progre del liberalismo y del libertarismo siempre tan enemiga de la cristiandad a no ser que sea algún tonto útil hosta por decir que los católicos defienden naciones atrasadas y que el protestantismo defendió la modernidad en el buen sentido el progreso y el desarrollo económico pero es que ese espíritu comercial del que se podría hablar, el comercio que brinda la paz y permite a las personas de distintos puntos satisfacer sus necesidades, surgió en ciudades costeras y marítimas de Italia, como Venecia, Florencia y Génova, lo que es la actual Italia siempre ha destacado por ser... Un territorio católico que ahora haya declive y que el fervor católico esté en otra parte, aparte. Pero, puestos a, a hacer cierta extensión, diríamos que históricamente ha pesado más el catolicismo. Desde ahí se trazaron importantes rutas comerciales, aparte de haber bastantes actividades de intercambio de dinero y de otros medios, y ciertas ciudades de mercaderes, pues se trazaron rutas con puntos muy dispersos, no sólo de ...de radio de 20 o 50 o 100 kilómetros, se llegó incluso a territorios de Persia y de China y de India, visto así en general. Es más, el descubrimiento de América supuso la apertura de rutas comerciales muy estratégicas entre Europa, con España como punto de referencia, en el Portugal, y América. El descubrimiento, bueno, las exploraciones de vuelta al mundo... ...también tuvieron los suyos... dicho en el buen sentido... ...las de Magallanes y Juan Sebastián Elcano... ...por lo tanto... ...habría que dejar claro... ...que lo que es... ...el espíritu comercial... ...que sienta las bases de la economía... ...libre... ...de mercado... mano ...en las ciudades italianas... ...pero dejando aparte ese detallito... ...histórico... ...hay que tener en cuenta... Lo siguiente. Yo soy valiente y asumo todos los riesgos. El protestantismo es, con todo mi respeto, una desviación revolucionaria debido a las pretensiones igualitarias y antijerárquicas de Lutero. De hecho, en, le, en las áreas protestantes hubo muchísimas quemas de brujas de las que nadie habla. A diferencia de esa inquisición cuyas cifras se magnifican en exceso. Y otra cosa, los países es cierto que algunos países protestantes en Europa han tenido buenos niveles de desarrollo, por ejemplo, es cierto que la economía holandesa está mejor que la del sur de Italia. O que, la, o que la de Noruega está mejor que la de Sevilla. Eso no, hay, eso no hay que negarlo. Pero es que hay que tener presente, aparte de que no todos los países de la socialista Europa tengan la misma intensidad mental de sentimiento de dependencia del Estado, que esos países del norte, aparte de ser los menos, se han reformado sus economías, en el buen sentido, no ha sido por ninguna clase de convicción, ha sido por utilitarismo. Por ejemplo, las reformas del bienestar del Estado en Suecia para hacerlo algo más amigable en el mercado, un poquito. Y la consideración del seque escolar o la supresión del salario mínimo en Dinamarca y cierta flexibilidad laboral, todo eso fue por utilitarismo eran socialdemócratas que se dieron cuenta de que sus modelos en pureza fracasaban e iban rectificando que no toda economía es cierto es cierto pero eso ya sería otra cuestión aparte se dieron cuenta y, y ya está y, y por eso y por eso aplicaban esa reforma pero no porque el protestantismo sea mejor que el catolicismo y es que para más inri de eso, entre los territorios más ricos de Europa, también están, bueno, a nivel teutón, Baviera, que es el lander más católico de Alemania. El único con diferencia. Los demás son más bien protestantes. Austria tiene bastante poder adquisitivo y ha sido históricamente católica. Nuestro admirado principado de Liechtenstein, también tiene una monarquía inspirada en valores católicos y esa de verdad que no es una república coronada como la que tenemos en España, por ejemplo, que está más plegada al nuevo orden mundial que otra cosa. Y en Estados Unidos, las economías más libres, que a su vez están en sociedades que han fomentado entes políticos más amigables con la familia y con el no nacido, han sido aquellos donde hubo huella hispana, que pertenecieron al sur prácticamente, Texas y Alabama, por ejemplo. de, de, de. La Huella hispánica no llegó a esas, a esas partes del norte que hoy son más liberales, más progres, y que en la guerra de secesión destacaron por su unionismo. En el sur había una masa más partidaria de la tradición, de sus costumbres, ¿De cierta descentralización, aplicación del principio de subsidiariedad a la escala política como con la cuestión foral en España?
0: No, yo creo que lo que dijo García, eh, no solamente que es más que prudente, sino que incluso es real que el protestantismo ya había, digamos, diezmado cierta parte de las bases de España. Eso no es un tema menor. Porque recordemos que el Estado moderno también tiene eh, inexorablemente un vínculo fuerte con lo que fue justamente el, el proceso de reforma y reforma, Ese contexto histórico que es lo que permite a la postre eh, el agluta, aglutinamiento del poder político en una sola cabeza, inspirada justamente en las cartas de Lutero, no es, un, no es algo que, que tenga que pasarnos desapercibido. Creo que sería prudente que muchos liberales que, que atacan a los católicos eh, comprendieran que previo a la aparición del Estado moderno, que tiene una gran raíz protestante el Estado moderno, no se hablaba de derechos, sino se hablaba de libertades en la Edad Media. Libertades que eran defendidas tanto por las corporaciones como los gremios a los que pertenecía un ciudadano. Libertades que eran defendidas por la iglesia que controlaba al, al, a, la, a la corona, no existía el Estado tal como lo conocemos en ese momento. Y en ese sentido, muchos dijeron, bueno, la escuela de Salamanca viene como a ser una especie de, de liberalismo clásico porque defendía el, el control del gasto público, eh, estaba a favor de, de un derecho que limitara a los políticos, pero en realidad esas fueron respuestas lógicas que plantearía cualquier persona racional ante los abusos de poder que se podían llegar a dar por parte del Estado moderno justamente. Sin embargo, la Escuela de Salamanca, eh, dentro de sus connotaciones morales, políticas, jurídicas, consideraba que era óptimo que era óptimo justamente la decisión completa entre lo que era el poder político y el poder eh, eclesiástico. Recordemos, recordemos que antes de la aparición del Estado moderno, antes del siglo XVI, las cofradías, las hermandades, que eran institutos propios de la Iglesia Católica, que eran instituciones privadas, sostenían lo que hoy conocemos como la justicia social o, la, o el sistema previsional de una manera muy eficiente, de una manera privada, sin necesidad de acudir al poder político. Y fueron justamente por presión de los protestantes que el Estado empezó a asumir cada vez más, más poder con las regalías. ¿Qué eran las regalías? prerrogativas que le pertenecían a la Iglesia como institución privada, que se dejaba quedando el Estado, que era una incorporación política. Entonces creo que es prudente en algún momento realizar esta suerte de crítica y llamar a la reflexión para que cuando alguien critique, cuando alguien eh, batalle en contra de la Iglesia, sepan que a veces están simplemente siendo funcionales a los intereses de aquellos que tuvieron como único objetivo ver caer a esta institución. Sí,
2: totalmente. Y además... Yo creo que hay algo importante que habría que destacar, que es que sucede que muchas veces cuando diferentes pensadores y historiadores se ponen a analizar lo que es la historia de las ideas políticas, empiezan a buscar en los autores que analizan rastros, si se quiere, de, su, de, su, de sus ideas. Por ejemplo, esperan que tal autor tenga una idea comunista, por ejemplo, y justamente, como hicieron con Platón, exactamente yo, iba, yo estaba pensando en ese ejemplo, por ejemplo, de lo que es este Leo Strauss, no que la agarra y empieza a buscar si hubo o no hubo comunismo en Platón. Y esto, hay un historiador británico que se llama Quentin Skinner, que lo, lo nombra y le pone el nombre de mitología de las doctrinas. Que es justamente eso, es un error que sucede eh, por tener una mala metodología en lo que es historia de las ideas políticas en esta ciencia, en esta filosofía, si se la quiere llamar así. De buscar eso, buscar rastros de una ideología que probablemente no esté para nada presente y el autor nunca se haya puesto a pensar que iba alguien a terminar pensando en eso. La
3: investigación condicionada, es
0: decir, ya condicionada. Claro, sí, sí, sí. sí. Bueno, ju justamente eso uh -huh. es lo que sucede con la escuela de Salamanca. Nosotros sí, sí. vemos que constantemente caen en errores anacrónicos, consideran liberal, si consideran que es liberal o no la escuela de Salamanca, porque, ¿qué dicen? Claro, dicen, mirá. no, mira, la escuela de Salamanca estaba a favor de limitar el poder, estaba a favor de que el derecho estuviese sublimado a un derecho natural. Estaban a favor del control del gasto público, estaban a favor de, un, de una presión tributaria reducida y fiscalizada. Está bien, a ver, son institutos válidos, digamos, para cualquier orden político, pero no por eso se vuelve liberal, porque el liberalismo de por sí es un concepto moderno, entonces es un error anacrónico, como quienes tildan de genocida roca, o como hablan de que en el derecho, en la Alta Edad Media, existían los códigos. No, existía la palabra código, pero la sistematización codificada es un fenómeno eminentemente moderno. Entonces, no hay que cometer esos errores anacrónicos de atribuir conceptos modernos a fenómenos del pasado. Hay que estudiar cada cosa en su contexto.
3: Claro, acá mismo podemos ver en otra mi declaración de Victoria, en ese comentario de la segunda de, de Santo Tomás, que él dice, con respecto a los precios, ¿no? Si dice, si el precio de la carne está fijado por ley, establecido por la ley, como por, por en la escuela entre la libra de carne vale cinco barberías, ma perdón, ya, si sí está sancionado, entonces ese es el precio justo y no es lícito venderlo a mayor precio. O sea el mismo Francisco de Vitoria está justificando moralmente, como digo, porque Francisco de Vitoria y la mayoría de la escuela de Salamanca... no buscaban, como dice eh, Horacio, porque sería un anacronismo, eh, establecer, eh, podemos decir, leyes económicas. No, buscaban bien las razones morales. Acá mismo dice, si el precio establecido por ley, y es igual que cuando hablaba de, hablaba de una ley injusta, si el precio establecido por ley es igual al precio justo, lo que ellos tenían el precio justo, no es lícito venderlo a mayor precio. Acá está totalmente derribando a la, a las nociones posteriores de las liberales, de que el Estado no puede establecer, eh, primero, que no puede haber un precio justo y que el Estado no puede establecer precios. No, acá, Victoria, que es una de las principales imágenes, está justificando... Ni, ni, ni con,
0: tar, incluso agregando a lo que bien ha dicho Gastón a lo que muy bien dijo Gastón podríamos incluso agregar otra visión más de cuál es un error muy común dentro del liberalismo por no decir que es casi una, un error ontológico que tiene este, este corriente de pensamiento que es el siguiente si nosotros nos fijamos tanto en el marxismo como en los conservadores, los reaccionarios, los tradicionalistas con todas sus diferencias que pueda haber algo que los une que es la conciencia histórica y sin embargo, el liberalismo no posee esa conciencia histórica. Entonces, muchos consideran que todas las decisiones que toman las personas son autónomas en base a un cálculo costo-beneficio independiente y abstracto que realiza el ser humano. Y esto es un error. Entonces, dicen, no, John Locke justificaba y protegía la propiedad privada en base a los cálculos costo-beneficio. Y no es así. Tanto Locke como Hobbes, como muchísimos, entre comillas, liberales clásicos, Defendían la propiedad privada por la tradición anglosajona que era privatista. Pero no porque hayan realizado un cálculo costo-beneficio, sino que eso fue resultado eh, posterior de haber defendido una tradición eh, basada en la propiedad privada. ¿Se entiende? Entonces, es, es muy común ver que muchos cometen estos errores, además de ser anacrónicos, que es, es típico. Como bien dijeron, querer eh, es la famosa... La famosa Cama de Procusto. Esto es lo que realmente es la palabra que estaba buscando. Lo que hacen muchos liberales es la famosa cama de Procusto. Utilizan, agarran ¿no? a una determinada teoría, la van machacando, la estiran, la cortan, la van amoldando acorde a lo que ellos necesitan comprobar. Que es básicamente lo que bien explicó eh, Ángel García respecto a la tesis de Max Weber. Toman pequeños datos aislados, se entiende, no analizan el contexto, no analizan la evolución histórica analizan el, la foto en vez de ver la película completa y a partir de ahí desarrollan toda una teoría que es lo que han hecho muchas veces justamente con la escuela de Salamanca entonces tenemos de repente a, a grandes profesores que merecen mucho respeto como Miguel Anzobastos que dice no la escuela de Salamanca era narcocapitalista y no porque lo diga él con todo el respeto que merece porque es un hombre que sabe muchísimo nosotros podemos llegar a considerar que, es, que no es un error justamente este anacronismo, porque el anarcocapitalismo es decir, la, las tesis más contemporáneas que existen, donde puede haber similitudes con alguna praxis, pero en ningún momento ninguno de estos hombres formados en la teología católica hubiesen o aceptado sea, cualquier vínculo con el liberalismo, libertarianismo, o cualquier tesis eh, posterior, ¿se entiende?
2: Claro. No. Sí, igual, yo no sé si, por ejemplo, justamente ese caso que mencionas de Miguel Bastos. Me parece que él, él también dice algo así en el sentido de que, eh, por ejemplo, me acuerdo de una conferencia vieja de él que mostraba que Álvaro Dors este, también defendía ciertas cosas que. Llamaba la suspensión fiscal. Justamente, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, me parece que en realidad lo que, lo que dice, al menos, al menos Bastos, es que se pueden encontrar eh, coincidencias, si quieren, en lo que es la, la derecha más tradicionalista en contra de lo que sería el, el liberalismo. O sea, me parece no sé que justamente si dice que. Sí, 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 sí.
1: Bastos en ningún momento. En esa ofrecia, salvo que yo me haya despistado en algún momento, habló estrictamente de la Escuela de Salamanca. Lo digo porque como estaba aquí en el centro de la Escolástica, para tenerlo presente antes que nada, como un main warning. Él efectivamente enfatizó, como en otras ocasiones, en los puntos en común que hay entre el tradicionalismo y el libertarismo, pero el de derecha, no el partido lo libertario de Argentina o la corriente de Juantina. El buen libertarismo es el de Huerta de Soto, Hope, Thomas Woods y ese que solo abunda en Polonia en cuanto a mainstream. Él busca lo similar. No de Ro, digamos. Y él hablaba de que había, seme, había semejanza y de que... Los carlistas en su día, los tradicionalistas defendían lo que defenderían los libertarios en cierto modo, dado que se oponían al Estado y los liberales no, los liberales eran unos afrancesados. Sí, no es como ahora que en, España con el, que en España, yo sé, de gente que está en contra de la Revolución Francesa, pero que se considera liberal porque se ha cambiado aquí un poco la interpretación de liberal. Hay gente que podría pues, estar de acuerdo con nosotros y se considera liberal o liberal conservadora sin estar de acuerdo con Rousseau para nada, ni si. Hay muchos que, que están en voz y no les gusta, por ejemplo, Cayetán Álvarez. Y por desgracia, el carlismo en España tienen una mala prensa, sin saber por qué, que les hablas eso y como si les hablara de, de la apariencia del demonio cuando en muchas cosas se podría estar de acuerdo. Yo, hay gente de vos que podría estar de acuerdo en el realismo eh, si vienen de la parte más antiestatista, pues por la posesión al Estado, la defensa de la familia, de la rebaja de los impuestos. Pero yo creo que esas leyendas negras solo se pueden combatir en la medida en la que los afectados nos movilicemos mediante bibliografía, redes sociales, charlas, Propaganda, etcétera. Por estas cosas están los grupos de propaganda, la editorial tradicionalista, en Argentina el Centro Estudios del Sur, el Cruz del Sur y Fundación Libre para los Sudos, la organización monárquica en Polonia, etcétera. Y perdonadme que no quería hacer propaganda de ninguna entidad, simplemente por ya que estábamos hablando, poner ejemplos de realidad.
0: Pero sí, no, pero, Bastos, eh, hablaba, esto, Bastos hablaba de eso. Es buena la aclaración totalmente. Yo lo que tengo visto fue justamente una conferencia que incluso suben a Juan de Mariana donde sale todo el arco liberal a plantear que eh, Ancho Bastos había definido como que la escuela de Salamanca eran los primeros anarcocapitalistas. Entonces es válida la aclaración para justamente evitar este tipo de errores a posterior. Bueno, es que en, en cuanto a la escuela de
1: Salamanca nadie ha dicho que se tratara de los primeros anarcocapitalistas, ni siquiera Huerta de Soto. Lo que sí que se ha llegado a, seguir, a decir es que, es que muchas ideas de la escuela austriaca se basan en cosas que ya postularon en su día los escolásticos. Incluso también se sostiene cierta influencia de la previa escuela de Viena, en tanto que Austria... Ha sido históricamente católica. El imperio austrohúngaro no era protestante ni ortodoxo. Ni que nadie. De... ...va Básicamente, de... que luego dentro de la escuela austriaca... hay cierta heterogeneidad. Aunque sea la más antiestatista e ius naturalista de todas. Ius naturalista entendido como defensa del orden espontáneo, posición al Estado cautela ante el positivismo no con ese naturalismo absoluto no, pero que hay es cierta continuación pero... continúa países. continúa bueno no
3: tenemos que entender que atrás de todas incluso sin idea económica porque cuando yo entiendo que ustedes dicen hay cosas semejantes, sobre todo hablamos de, de plan y no plan económico que es lo
1: que más no yo me considero seguidor de la escuela austriaca la B <risa> pero, eh,
3: digamos, ¿cuál era la imagen que tenía por ejemplo del hombre de la escuela austriaca que de la escuela de la escuela de Salamanca. Porque atrás de toda idea económica hay una idea antropológica. Y una idea también de, de, de forma de Estado. ¿Cuál era el, el fin político del Estado según la escuela de Australia? El mismo Rothbard, la libertad era, cosa... era la meta política. Me he y, y, y un poco. Según Perdón. El Rothbard, la libertad es la, meta, eh, es la meta política. Última. El mismo Francisco Suárez, que fue nombrado en un momento, decía que los reyes eran ministros de Dios. No que eran de designados por Dios, sino que eran ministros que tenían que trabajar por algo mayor que, que los mismos, ¿no? Que era Dios. No que venían de sí. designados por ellos, que eso es una idea posterior a. Sí, 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 posterior.
1: A ver, en cuanto a Rófar, hay que hacer una serie de aclaraciones. Sí, sí, no, mismo, es un personaje eh, que en aquí, su día. Vale. Justo le iba a mencionar también, pero bueno, menciona tú antes.
3: <risas> Trayendo colación a Boesio en al mismo Santo Tomás. ¿Qué van a decir la mayoría de las escuelas de, la de, de la Escuela de Salamanca, como el mismo Luis de León? Van a decir que el ser humano es una, una sustancia individual de naturaleza racional. Independientemente de, de, de la materia. Es decir, de, de, si la materia lleva a cabo o no las, las potencialidades que esa, que, esa alma, que esa alma permita. Pero, ¿qué te va a decir por ejemplo Mises? Mises, a partir del pensamiento nominalista, la B, definía al ser humano según cómo actuaba. Por eso dice que no había un ser humano en sí, hasta que yo hubiera nacido. Totalmente diferente esa, esa noción de hombre que tenían. Y después también la definición de la misma libertad. ¿Qué va a ser la libertad? Hayek y el mismo de Soto en la actualidad dicen que la libertad es la ausencia de cohesión. ¿Entendían por eso libertad lo, lo de la escuela de salamanca? No. no. Igual que con la tradición católica se pensaba que la libertad es una potencialidad junto del intelecto y la voluntad para hacer el bien. Y no para el mal. No había libertad para el mal. Y además, uno, uno otro te diría que la libertad ya viene con el ser humano, no es algo agregado Es decir, la libertad no puede ser un fin político porque ya tenemos libre de dios y de
1: justicia. Hay que tener en cuenta, perdonadme, pero hay que tener en cuenta, no, como he dicho antes, la escuela austríaca en sí es bastante heterogénea y los principales aspectos a destacar son el, el antiestatismo en el antiestatismo general y la defensa del, del orden natural. Incluso un recelo a la banca central y la emisión de moneda que, por ejemplo, no tenían los de la Escuela de Chicago. Pero no todos sus principales personajes tenían la misma mentalidad. Por ejemplo, Hayek defendía la existencia del Estado y justificaba su intervención en ciertos casos. Rothbard no. Mises se quedó a medio camino. En cuanto a ciertas concepciones de Mises, es cierto que en su libro El socialismo defiende la familia y, y critica ciertos desórdenes reivindicados hoy por los, los libertarians. Pero su problema se debió a que era, a que era gnóstico. Hasses era católico y llegaba a hacer buenas puntualizaciones de los principios heredados. Pero Mises era gnóstico y por eso cometió las imprecisiones ...las imprecisiones que cometió. Y, y, y Rothbard fue un personaje que atravesó distintas etapas. en su, Tuvo una, un criterio bastante utilitarista. En su día quiso aliarse a la New Left... ...con el tema de la guerra de Vietnam. Pero a medida que avanzaba su edad... ...iba volviéndose más conservador... ...por decirlo de alguna manera, entre comillas... Tengamos en cuenta que él fue, junto a Lewis Rothwell uno de los coautores del manifiesto paleolibertario, ese artículo titulado en inglés The Case for Paleolibertarianism, en el que de la desviación progre del libertarismo, y digamos que con el paso de los años fue dándose cuenta de muchas cosas y convirtiéndose en un conservador cultural. De hecho... También decir que en los Estados Unidos a día de hoy, el ente que mejor defiende las tesis de la escuela austríaca es el Mises Institute y tiene a muy buenos católicos como Thomas Hood que está metido en la ejecutiva el editor el editorial making Lewis Rockwell que es el presidente también es católico Ron Paul también anda metido y es un y es un hombre bastante bueno en cuanto a que defiende vida, tradición y familia.
3: ¿Me permites?
1: Sí, continúa. Perdona.
3: La no. misma página del Mises Institute hicieron un. Para volver a la, a la temática que abordábamos, hicieron un, un artículo eh, que decía. Lo, se, se titulaba Los verdaderos fundamentos de la economía, la escuela de Salamanca. ¿No? Y en la misma publicación afirmaron eran tan favorables al libre mercado como la tradición escocesa posterior. O sea, referencia naturalmente a Garden Smith, ¿no? Eh, a esas cosas me refiero. Primero con el al alcoholismo, lo que, lo que dice ahí. Sino que hay que entender, eh, no tanto vos mismo dijiste, las diferencias que hay dentro de la escuela pública Al final esas diferencias, esos cambios, no son más, más que.. Sí, de, 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 de frente y no de, de profundidad, ¿no? Es decir, cambia... De, por ejemplo, Mises define la familia. Sí, pero Mises realmente define la familia por una eh, idea pro, profunda del concepto o por puro utilitarismo. En Mises, en, el, en su libro liberalismo, dice que el liberalismo es una teoría que, que exclusivamente se interesa por la terrena actuación del hombre. Totalmente, esto va a estar totalmente en contra de las escuelas alemanas Yo cuando dije lo de, la, de los no lo hacía en modo de crítica, puede ser acamado como tal, sino como, en forma de explicar, señores, no hay forma de comparar estas dos cosas porque no, no entran en la misma tuerca. Es decir, son, están no solamente en épocas diferentes, muy diferentes, no solamente con moviciones totalmente inversas.
1: Perdona, pero ya digo que la escuela austríaca es algo heterogénea. Sí, sí, por
3: eso, a eso mismo me refiero, aunque sea heterogéneo. Y que
1: el problema era el agnosticismo de Mises, porque luego hay otros austríacos buenísimos. Toma Just, por ejemplo.
0: A ver, yo creo que acá hay que, digamos, como para tratar de poner un, un punto medio, entender los siguientes. Lo, claro, hay que, hay que como poner un punto medio para que también el que nos escucha entienda algunos, algunos elementos. La tesis principal de, de Gastón se centra exclusivamente en la cosmovisión. Y en este sentido, lo que él está intentando darle a entender a, a los oyentes es el siguiente punto. La escuela de Salamanca estaba formada en, esencialmente por teólogos. Teólogos que tenían conocimientos tanto en lo jurídico como en lo económico. Pero había una homogeneidad. Una homogeneidad que hace que la ontología de la escuela de Salamanca sea fácilmente descubrible. Ahora bien, Ángel está diciendo, miren, dentro de la escuela austríaca pueden participar católicos. Lo cual es cierto. Puede haber muchos católicos, incluso nosotros que estamos aquí hablando, vamos a tener, eh, como, digamos, como cierta afinidad a varias de las ideas que están expresadas por parte de la escuela austríaca, especialmente lo que se refiere a empezar a limitar y eventualmente desaparición del Estado, el respeto a las instituciones subsidiarias, el respeto a la familia, el respeto a instituciones intermedias. O sea, en eso estaremos en cierto acuerdo. Pero creo que sí es prudente entender que, si bien la escuela austríaca puede tomar ciertos elementos de la escuela de Salamanca, si una ontología es homogénea y otra ontología es heterogénea, claramente que estamos hablando de elementos que no son compatibles per se. Puede haber similitudes, pero no quiere decir que sean compatibles, ¿se entiende? Yo puedo decir el perro y, y supongamos el perro y el humano. El humano podría caminar en cuatro patas, si quisiera podría estar en algún momento en cuatro patas. Incluso el humano podría emular el agredido del perro. Incluso el humano y el perro poseen el sistema digestivo, respiratorio y nervioso. Ahora bien, que poseen estas similitudes, ¿significa que sea equiparable la ontología humana de la ontología del, del perro? Y no, claramente que no. Ahí, o sea, ¿Por qué? Porque la, la esencia es distinta la esencia del pensamiento de la escuela de Salamanca es una esencia católica. Y la esencia de la escuela austríaca centra toda, todo, su discurso, todo su discurso en torno a la libertad. El tema es, si vamos al punto, los liberales, los socialistas, incluso los propios fascistas, también tienen una cosmovisión de cómo tendría que ser el hombre libre. Todos buscan que el hombre sea libre. El tema es, bueno... Pero ¿para qué y para quién? Digamos. O sea, el católico dice, yo quiero la libertad para hablar bien para Dios. Y el resto, y bueno, ahí está la discusión. Yo creo que ahí no se centró el debate de, de recién. Bueno, lo que hay que tener claro es que las distintas
1: las distintas desviaciones y variaciones de la revolución procuran en cierto modo crear un novo sordo. La cuarta revolución, por ejemplo, mediante la destrucción de la antropología cristiana en la revolución francesa entre otras cosas pues ah, con el tema del naturalismo se buscaba anular a dios en anular a dios en todo momento el nacionalsocialismo o cualquier movimiento nacionalista como el catalano el vasco también son ejemplos revolucionarios y buscan articular sí. por lo menos una idea de nación particular artificial que Puede basarse en el, en, el mera, en la mera artificialidad,
2: sí, sí, justamente,
1: o en una artificialidad a raíz de expansionismo. por ejemplo, el tercer rey promovió un expansionismo que afectaba a territorios que nunca habían sido prusianos históricamente ni teutónicos, aunque pertenecieran a Prusia, pero que en su origen y en su esencia no lo no lo eran, y, y, al, y, de, y en el tercer rey, por ejemplo, pues, se buscaba crear un nuevo ...una raza superior... ...en Cataluña a veces también te hablan de que... ...de que los catalanes son superiores... ...y otras historias... ...en el marxismo se busca... ...la lucha de clases... ...y se busca de una u otra manera... ...más directa o más indirectamente... ...crear un... ...nuevo orden... ...un nuevo orden... ...que al fin y al cabo contribuya a subvertir... ...el que de manera natural creó Dios en su momento y el que verdaderamente nos hace libres. No, Dios nos hizo libres en ese mismo orden para hacer el bien. Y estos conceptos son los que también se deben de tener en cuenta en, el, en la batalla contrarrevolucionaria que, mejor o peor, motivaremos con este podcast, igual que desde
0: nuestras entidades, para el que lo esté escuchando y de paso entienda también cómo funcionó incluso la escuela de Salamanca para que comprendan cómo es el proceso del pensamiento católico. A diferencia del protestante, el protestante que piensa que eso con solo la fe alcanza que la, y que la única verdad que existe es la que figura en la Biblia ya traducida incluso, para el católico la Sagrada Escritura es parte del trinomio. El católico basa su doctrina, basa su doctrina y su dogma no solamente en las Sagradas Escrituras, sino en el Magisterio de la Iglesia. Por eso no, nosotros nos defendemos la autoridad natural que existe en los humanos, y además del Magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura tenemos también lo que es la tradición, algo que es impensado por alguna corriente liberal moderna. Entonces, como dice Ángel, nosotros podemos tener diferencias respecto a algunos puntos debatibles, y es y en buena hora que se den estos debates que, que ayudan a, a la evolución del pensamiento. Pero hay cuestiones que son esenciales, que si uno se aparte de esa cuestión esencial, por más que lo haga un sacerdote, si un sacerdote, por ejemplo, niega el dogma de la Virgen María, no estamos diciendo que haya que ejecutarlo, simplemente será como un protestante más, simplemente pierde el ministerio, nada más.
2: Bueno, muchas gracias por haber escuchado nuestras discusiones, si se quiere, sobre la escolástica. Espero que hayan aprendido algo nuevo de este capítulo. Y bueno, nos esperamos en la siguiente entrega del podcast de Iniers.